0: Московские окна. Столица в прямом эфире.
1: В Москве 11 часов 5 минут. Вы слушаете «Комсомольскую правду». Здравствуйте, Антон Челшев у микрофона. Михаил Антонов у микрофона вот уже несколько часов сидит. И я, так сказать, сажусь с ним рядом на микрофонную жерть.
2: Ты как э, господин Баффет на бое Кличко и Поветкина, той. Михаил Антонов. Ну хорошо, да. ладно. А, Кстати, только... как тебе бой? Э, ну так себе бой, что я могу сказать. Поветкин проиграл, что бой как бой. В принципе, все было понятно после третьего раунда. Друзья, это программа «Московские окна». Мы просто сегодня уже говорили, мы пробовали... Я же
1: тоже хочу, конечно, меня тоже распирает.
2: Что тебя? Впечатление после боя. Скушай угля, не будет распирать. Бой как бой. Понятно было, что мне после второго раунда было понятно, что Александр проигрывает и, скорее всего, проиграет по очкам. Миш, вот
1: честно, не для красного словца. Все было понятно уже после того, как Поветкин скинул себя футболку. Вот эту майку.
2: Ну, Но, значит, ну, ты больше эксперт, чем я Ну, ну смотри, ну, ну,
1: Кличко У которого бугрится все, что может бугриться Как бы, и, 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 и Поветкин Собственно, вот, ну и так оно и вышло. Вот все говорят, что... Мое мнение субъективно: Все говорят, что вот Кличко Поветкина вязал. Кличко по- заставлял его, так сказать, входить в клинч. На мой взгляд, если бы Кличко начал раньше, Поветкин бы до 12-го раунда не додержался. У да кличко... простят меня сейчас вот все патриотически и ура-патриотически настроенные слушатели. У Кличко длинные руки. Против и этих что?
2: длинных рук Александр Поветкин ничего сделать, к сожалению, Ох. не мог.
1: Ты знаешь, у Майка
2: Тайсона тоже были не очень длинные руки. — Майк Тайсон один на миллион. Ну, Поветкин, хотелось бы верить, что он тоже один на миллион, но не получается. Друзья, это программа «Московские окна». Мы все-таки к московским темам перейдем. Хотя, вроде бы, бой в Москве был тоже. —
1: Вот-вот-вот. Ну что, побьемся за московский метрополитен и за деньги. Как же за деньги не побиться? Московское метро планирует сменить имидж, дорогие друзья. Имидж сменить, в том числе обзавестись новым логотипом, новым оформлением и даже новым слоганом написала сегодня газета Известия, ссылаясь на свои источники в ГКУ Московский метрополитен. На эти цели. Мос Метро готов потратить, внимание, 232 миллиона рублей. Это только на разработку стратегии по смене имиджа, да? А потом, соответственно, будет сама смена имиджа, которая, ну, что-то мне подсказывает, потребует гораздо больших средств. А,
2: так вот. Мы сегодня решили сэкономить деньги и попробовать понять, а нужны ли такие большие деньги для смены имиджа в метро. Отсюда вопрос, в какую сторону имидж должен меняться. Каким вы хотите видеть московское метро? Что вас не устраивает в нынешнем московском метрополитене? Зачем московскому метро менять имидж? Я я просто не совсем понимаю, когда это касается какой-либо торговой марки, здесь вопросов нет. От старого отказались, новое придумывали, напридумывали. И вот под новым логотипом, брендом мы выходим. Делаем котлеты вкуснее, конфеты слаще, жизнь прекраснее. Когда нам говорят о том, что московское метро сменит имидж, знаете, есть хорошая поговорка. Лучший враг хорошего. Вот давайте мы сейчас попробуем просто хотя бы ответить на банальный вопрос. Вас нынешний московский метрополитен устраивает или не устраивает? имидж московского вот, метро. имидж, да. А, а, а что такое имидж? Ты можешь это объяснить? Если честно, и, я... Имидж московского метро. Я
1: все утро бился головой о а, клавиатуру, так и не понял, что значит имидж московского метро. Просто
2: давайте дальше почитаем. А, подожди, я только телефон прямого эфира скажу. восемь восемьсот 200 ровно 9702. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Да, пожалуйста. А предполагается, что у московского
1: метрополитена появится новый логотип и словесный товарный знак. То есть само название метрополитена может поменяться. Подземка хочет изменить и свой внешний облик. Готова по-новому оформить свой подвижной состав. Экстерьеры и интерьеры объектов метрополитена. А еще и одеть сотрудников метро в другую форму. А чтобы понять, каким именно должен быть имидж метрополитена, естественно, подземка будет опрашивать пассажиров. Угадайте, какое количество намерены намеренно опросить сотрудники э, МОЗ-метро. Какое количество пассажиров? Всех. Ага, всех. Все 4 тысячи пассажиров, которые проходят, скажем, через станцию Выхина, секунд этак за 20-25. Восемь
2: восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Я не совсем понимаю, как можно изменить имидж метро. Можно, конечно, взять скульптуру Максима Горького при переходе с Чеховской на Тверскую, переставить в другое место. Тоже своего рода изменение имиджа. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Михаил, слушаем.
3: Доброе утро. Доброе утро. Я считаю, что лучше эти деньги потратить на замену кабелей и прочих путей, вот, вот, которые что ни день, то что случаются в этом метро.
1: Mm-hmm. Спасибо. По... Да, да спасибо, спасибо, Михаил. Вас просто очень плохо слышно, простите. Миш, можно вы, вот...
2: Вы при разговоре посвистываете.
1: Я добавлю вопрос один. Вот если бы объявился, был бы объявлен открытый конкурс на создание какого-нибудь словесного символа метро. Да, вот этого, слогана московского метрополитена. А что бы вы предложили? Это раз. И второй вопрос. Что бы вы предложили в качестве символа московского метро? Потому что этот символ будет а, разрабатываться. Вот что бы вы предложили в качестве символа? Или там, что по-вашему должно быть на символе московского метро? Можно я с соригинальничаю? Паш...
2: Миш, мы для этого здесь и сидим. Буква М. Ребята, это узнаваемая буква. Чего Прописная менять? такая. Да неважно какая. Она есть. Буква М. И, видя букву «М», никто не бежит туда, расстегивая брюки, думая, что это мужской туалет. Все а знают, я... что
1: это метро. Можно я тоже немножко по оригинальнейшему ну Спасибо. Я предлагаю э, три буквы «М». МММ. MMM. Знаешь почему? Чтобы ты, когда заходил в метро, не знал, доедешь ты вовремя или не доедешь. Это такая, понимаешь, лотерея, вот как МММ. MMM. Успеешь ты снять вовремя
2: бабки, да, вложенные туда или не успеешь? Могучий московский метрополитен. Ну, можно и так сказать. Следующий телефонный звонок. Сергей, пожалуйста, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро.
3: А, проработал в метро машинистом лет 15, сейчас он сын машинистом работает. Здорово. Туда. А, вот. ну, в сущности, менять что-то, это, я думаю, да форму меняли два года назад. А, вот он приходил это правда. в комплекте. Так. Да, форму меняли два года назад. А что-то наподобие, это будет полиция, милиция, это опять деньги на ветер, 250 миллионов. Деньги берут из пенсионных фондов. Не знают, откуда в стране бюджет набить. А тут решили 250 э, миллионов. Миллион. Сергей, я прошу
1: же... прощения. Ваше мнение для нас очень важно. Что происходит в метро, по вашим сведениям? У нас 20 а, секунд.
3: Устарело, раз. Второе. Ну, мы не японцы, где дисциплина машинистов, эксплуатации или еще каких-то работников. Такая, как у них. Да, у нас... Бывает где-то послабление. Но нас не сменишь, мы русский народ. И фактор человеческий будет
2: всегда. Mm-hmm. Спасибо, и... да. Спасибо, спасибо.
1: Просите. 10 секунд до конца эфира. А почему этого не было год назад, я не понимаю. Не Дисциплина до... была такая
2: же. 10 секунд не до конца эфира, а до перерыва. После которого мы продолжим разговор об имидже московского метро в программе «Московские окна». Ваше СМС-сообщение, короткий номер 2420, в начале сообщения РКП.
0: «Московские окна». Сообщаем подробности.
2: Сейчас мы с вашей помощью,
1: дорогие друзья, попытаемся э, узнать какие-то подробности. Может быть, додуматься до каких-нибудь
2: подробностей. Э, мы, это Михаил Антонов. И Антон Челышев. И это программа «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». Говорим про имидж метро. Про новый имидж метро, на который хотят потратить какую-то безумную сумму.
1: 232 миллиона рублей. Это только на разработку стратегии смены имиджа. Э, метро готовы потратить 232 миллиона, миллиона рублей. Правда, э, об этом э, пока написала одна из газет, собственно, что это? Известия со ссылкой на свои источники в московском метрополитене.
2: При этом, при этом, сами сотрудники руководства московского метрополитена не очень знают, в какую сторону им нужно меняться. Именно поэтому они хотят спросить у пассажиров. У пассажиров и проанализировать мировой Опыт. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. Мы принимаем ваши телефонные звонки. Хотели спросить у пассажиров? Вот и мы спрашиваем, чтобы вы изменили в имидже метро. Может быть, что-то вам категорически не нравится, а может быть, вы скажете, что ничего менять и не нужно.
1: А, и, естественно, я очень хочу, чтобы вы, дорогие друзья, проявили сейчас все свои творческие способности. Попробуйте и вы прямо сейчас придумать да. слоган столичной поддержки. Да. И, например, сказать, что, по-вашему, должно быть а, в, м,
2: изображено на символе московского метро. Свои рисунки присылайте по адресу 113 326 москва шабловская тридцать.
1: А, Шабловская, нет, я думал, Академик Королёв. Там другой адрес.
2: Другой. Борис, пожалуйста, Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я хотел бы сказать, что вот, когда я был еще маленьким, и к нам приезжали иностранцы, с каким же они удовольствием смотрели на то метро? Они считали, они приезжали как на экскурсию у метро.
2: А что сейчас изменилось? Они также, эти иностранцы, стоят на Новослободской, также ходят вдоль с статра, на да? по площади революции?
0: А вот сейчас, я вам скажу, что сейчас
2: происходит. Да, вот так. я
0: слушаю радио, другие радиостанции. Ваши, конечно, самые прекрасные радиостанции.
2: Да, вот. да.
0: Но и на других радиостанциях говорят, что там грязь кругом.
2: — А вы там были последний раз? Когда? Просто интересно. — Ну, я,
0: я все время езжу в метро. — Так и, и
2: я езжу. Вы там, я я не, мно, вот. не очень много грязи вижу. —
0: Ну, вот я вот слышал вот, ну, на других радиостанциях. Я, вот, у меня зрение плохое. Я, как говорится, не могу это сказать. Но а-га. вот, я, слышу, я могу только вот, сказать, что вот это, ну, люди, многие пассажиры говорят, что просто безобразно на всех станциях метро стало. Вот И ничего хорошего, как говорится. Чтобы, что новое делать, когда имидж хорошен? Для чего еще лучше делать? Имидж это было, наше метро, это самый что лучшее в мире,
1: это
0: было наше метро. Uh-huh.
1: И Понятно.
2: сейчас оно есть. Спасибо. Я а а пытаю... также балеты, ракетные войска. Да, не Были считая булавы. Не... Я, счит...
1: я пытаюсь, собственно, пытаюсь понять, что хочет сказать наш слушатель. Но, суть по всему, если иностранец и так идет в метро, как музей, какого черта еще вкладывать 240-230 миллионов рублей и менять имидж? но наверное, метро все-таки, оно в первую очередь не для иностранцев, наверное, а для нас
2: с вами. Вы знаете, я одного не понимаю. Вот сейчас проектируется и строится... Новые станции Московского метрополитена. Это прекрасно. И это волшебно. При этом Сергей Семенович Собянин говорит о том, что станции не будут дорогими. Они не будут дорогими, там экономят. Э, Экономят не не то, что значит, мы по голой земле по сырой будем ходить, но без какого-то супер-пупер декора без амурчиков, которые будут поддерживать... Ну, общем, станции
1: вот, уже... Новые станции, это
2: уже не музеи, не залы-музеи. Да. Это да. вот сугубо, так сказать, они выполняют сугубо свою основную транспортную функцию. И вот меня смущает только то, что на оформлении станций, на их декорирование мы действительно экономим. И это, наверное, правильно, потому что в целом Метро — это средство передвижения, да, а не музей. Вот. Те станции, которые при Сталине строились, да, давайте их сохраним. Давайте все время будем собачку на площади революции, которую за нас трогают, мы ее подкрашивать будем, чтобы нос не очень сильно облезал. Но выделять 300... Извините, 232 миллиона рублей на новый имидж... Ребята, что менять-то? Ч... И Новый имидж чего? Ну, да... Ну, да... Вот, Во... миш. Давайте веселые разукрашенные вагоны. Это и сейчас происходит, причем зачастую не за счет метрополитена. То-, то есть тебя вагоны и сейчас
1: веселят, <с да? Я понимаю, да. Смотри, то есть получается, что когда мы говорим об имидже метро, мы говорим, значит, об оформлении каких-то, может быть, карт метрополитена, да, может быть, какие-то новые. Поменялись карты. Колонны, но да, что это дело, что и дело, что только и на это тоже были потрачены деньги, причем не маленькие. Карты
2: поменялись. Я просто не понимаю, сотрудников метрополитена переодели, убираться убираются новых статуин по наставим античных богов я не знаю кого еще что вот насчет грязи кстати очень вовремя заметил наш
1: слушатель а, придет меж зима И на станциях метрополитена, вот на тех, где вестибюли открыты, там будет, да на закрытых тоже будет очень грязно. Вот эта вот вся снежная каша, эта жижа отвратительная, она будет на лестницах, она будет в
2: вестибюлях, собственно, она будет в переходах. Конечно. Именно на это нужно 232 миллиона рублей потратить. Борьба с кашей, жижей и грязью. Потом, понимаешь,
1: тут получается, думаю, что нужно дум... тратить деньги думаю... и на борьбу с кашей, да. и на то, чтобы э, народ
2: знал о том, что у нас э, теперь каши и жижи э, не будет. Я думаю, на пять тысяч поднять зарплату уборщиц московского метрополитена, и у вас там все заблестит чистотой. А восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два, Евгений, пожалуйста, здравствуйте.
3: Да, добрый день. Я вот а, как и вы тоже не понимаю, зачем менять какой-то имидж. Метро чисто как транспортное просто средство и все. Главное, чтобы эти деньги лучше потратить на обеспечение технической безопасности, технической надежности.
2: Ну, тот же кабель поменять, да? Тот же кабель, да.
3: Ну, тот же кабель хотя бы, да, и все. Но единственной альтернативы нет. Какой бы иметь живость, тогда человек поедет на метро. И все.
2: Спасибо. Принято. 8 800 200, ровно 9702. Телефон прямого эфира. Ирина, пожалуйста, здравствуйте.
4: Доброе утро, Михаил, Антон. Здравствуйте. Михаил, спасибо огромное за проведенный эфир. Антону удачи в продолжении эфира. Спасибо. Но я хочу присоединиться, потому что такая меня тимец, Это все равно, что поменять вашего театра. Снести там эти колонны с лошадьми и поставить какой-нибудь современный декор. Но... Если уж тратить деньги, то действительно надела там, реконструкцию вентиляционных систем на некоторых линиях совершенно безобразной. В летней жару там люди просто задыхались, и многие там падали в обморок буквально. Даже вот у нас на речной вокзал «Шокол» это вообще безобразие полное. Потом, конечно, еще надо добавить охраны на входе, потому что наблюдала картину, когда абсолютно пьяные граждане просто их... А тетенька, стоявшая там, не могла их остановить. Они просто вламывались, а потом устраивали всякие сюрпризы для пассажиров. И, и вот недавно парень, проехав на мотоцикле, тоже в свое удовольствие заработал на этом какие-то деньги. Вот такие вещи надо тратить какой то имя же менять, это, по-моему, такой же освоение денег, как в сервисе. наверное, это опыт чиновникам покой не дает.
2: Понятно, потому, Юра, спасибо я... большое. Мне вспоминается анекдот, когда, это анекдот советских времен, когда стоит пьяный с пятачком в руках, а проезд в метро тогда стоил 5 копеек, и, и его милиционер не пускает. И, и пьяный стоит, расшатываясь из стороны в сторону, говорит, ну пусти посмотреть, пожалуйста. Он говорит, чего посмотреть-то, ты что, метро не видел никогда? Он говорит, ну ты же меня никогда не пускаешь. 8 800 200 ровно 97.02. Да, действительно, пьяные, охрана метрополитена, байкер, который проехался на мотоцикле. Но, может быть, на это деньги потратить. Но это никак не связано с имиджем, это связано с безопасностью, с безопасностью перевозок. А в конце концов, ребят, хотите потратить деньги? А давайте-ка застрахуйте всех нас, а? Просто. Возьмите и застрахуйте от того, что... вот Когда вчера было возгорание, да? Между... Вчера, да. Вчера фиолетовая ветка между вагонами, двумя возгорания. Кто-то опоздал куда-то. Я понимаю, что вчера, воскресенье, сложно было куда-то опоздать. Но ведь кто-то ехал на, на праздник, кто-то еще. Нет, ребят, давайте так. Вот эти вот деньги, 232 миллиона рублей, вы их положите на счет на какой-нибудь, под проценты. А вот если что-то случилось и человек докажет, что он именно в этот момент, там по камерам слежения можно ведь посмотреть, находился этот человек или не находился. И выплачиваете компенсацию. Вот это вот будет, я понимаю, нормальная трата денег. А когда ты заходишь в метрополитен Попиновая пустую бутылку, действительно, когда рядом с тобой э, на лавочке, озонируя воздух, озонируя в кавычках, едет э, э, человек. Озонатор. Озонатор, да. Мы назовем его так, э, безумно пахнущий всеми спектрами э, ароматических масел. э, Когда вдруг неожиданно въезжает инвалид-колясочник, которого я, например, вижу уже 15 лет в метро, и он по-прежнему собирает себе на один протез, при этом противнейшим голосом он говорит Это ужас. Вот давайте вот с этим вот бороться. Вот это имидж тогда, уж если что-то называть имиджем. 8 восемьсот, двести ровно, девяносто семь два. Телефон прямого эфира. Анна, пожалуйста.
4: Доброе утро. Доброе Здравствуйте. Я полностью согласна с Ириной. Молодец. Я всегда одобряю, когда она что-то предлагает. Так, вот. Ну, а по, по-, по поводу вот, э, изменения, э, страдает только наш народ. Умнее ничего не могут придумать в Думе ни- вот в настоящее время, ничего. Милиция в полиции, страдают люди, понимаете?
2: Ну, а что бы вы изменили бы в метро, вот если бы?
4: Ну вот вы, вы сами предложили. Повысить зарплату уборщицы.
2: Повысить зарплату уборщицы. Mm, вот, спасибо, спасибо. Вот еще
4: смена времени.
2: Это ужас. Смена времени. Это уже не про метро. Это не про метро. Хотя у них тоже часы иногда сбиваются. Но в мы, кучку. Мы продолжим разговор. Есть еще несколько московских тем через несколько минут. В программе «Московские окна». Антон Челышев и я, Михаил Антонов. Ждем ваших СМС-сообщений. Короткий номер 2420. В начале сообщения РКП.
0: «Московские окна». ЖИЗНЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА 11.32
1: 11.32 в Москве, это «Комсомольская правда», «Московские окна», Михаил Антонов, Антон Челышев. Продолжаем да, говорить да. о метро, но, на самом деле завершаем разговор о московском метрополитене.
2: И поднимемся на поверхность, потому что там проблем не меньше. ну если говорить про московский метрополитен, то резюмировать можно только следующее. Мы хотели бы от руководства московского метрополитена, от пресс-службы, после того, как они проведут опрос населения по поводу изменений имиджа «метро», все-таки получить какую-то информацию, что же сказали москвичи. А мы ее обсудим э, в эфире и поймем, все, что у нас было в эфире сказано по этому поводу, э, имеет место быть, да, то есть э, совпадают мнения наших слушателей и тех людей, которых опросят московский метрополитен.
1: Ты знаешь, э, мне кажется, что э, если нас э, будут, если нас готовится э, заставлять говорить сахар, вместо того чтобы отсыпать каждому по килограмму да это значит что ну сахара настоящего не будет потому что ну что такое увеличение имиджа хотят сделать, чтобы мы думали о метро лучше вместо того чтобы э, скажем так э, добиться, о хуже. Да, да вместо, вместо того чтобы добиться этого э, более э, на мой взгляд честными способами просто улучшив работу метро
2: есть еще одна тема друзья олимпийский огонь путешествует сегодня по москве в связи с этим перекрывают движение. И это все, что мы хотели бы с вами обсудить, потому что из этого одного предложения уже понятно. Понедельник, начало рабочей недели, эстафета Олимпийского огня, важное событие, на мой взгляд, но перекрывают ряд улиц, в том числе и в центре Москвы, по которым люди спешат на работу, спешат по своим делам. И вот здесь, опять же, возникает вопрос. Я не знаю, как вы относитесь к Олимпиаде в Сочи, потому что есть слушатели, которые звонят, безумная трата денег, никому это не нужно. Но давайте так, это Олимпийского огня, она проходит по территории России, начало в Москве, далее побежит по городам. Но стоит ли из-за этого перекрывать движение? Вопрос тоже, собственно, который не требует ответа. Наверное, стоит. Иначе бежать придется по крышам машин. Но, Но почему ее вчера нельзя было провести? Почему нельзя эстафету Олимпийского огня провести в выходные дни? Ну или хорошо, по улицам, которые не столь значимы для автомобилистов московских. Может быть, вы уже сегодня скорректировали свой график поездок из-за того, что ряд улиц перекрыт. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Кто пострадал от перекрытия движения
1: э, в Москве в эти выходные? Кто пострадал от них сегодня? А, вообще, а, собственно, готовы ли вы приносить в жертву Олимпиаде, ну если уж мы, так сказать, об античности заговорили, да, свое какое-то время, свое Я имею в виду удобство проехать известным путем, без каких-либо объездов, без пересаживания с метро на личный транспорт и наоборот, с личного транспорта на общественный. В общем, кто пострадал от перекрытий, стали ли вы после этого думать об Олимпиаде хуже, пожалуйста, звоните, высказывайтесь. 8 800 200, ровно 9702, телефон прямого эфира. Мы читали живой журнал, и вот один из пользователей... Очень активно жалуются на то, что очень тяжело проехать по Мосфильмовской улице, потому что, дескать, э, там движение транспорта перекрыто, кто-то разворачивается э, у Киевского вокзала до Мосфильмовской не доезжает, кто-то разворачивается, там доезжает только до моста э, по Мосфильмовской над Минским шоссе и тоже разворачивается. Автобус по Мосфильмовской ходит. Но э, вот э, людям, которые живут на наиболее удаленных участках э, этой улицы, э, в наиболее удаленных домах, Приходится там чуть ли не по 20 минут до этого автобуса добираться. В общем, кто еще испытал неудобства в связи с перекрытием движений и с изменением работы общественного транспорта а, из-за эстафета Олимпийского огня в Москве?
2: Пожалуйста, принимаем ваши телефонные звонки. 8 800 200 ровный 9702. Олег, пожалуйста, слушай. А,
3: доброе утро. А, Это из Твери. Да. Вот у нас по трассе Олимпийского огня решили устроить Потемкинские деревня. Вот здание вдоль Санкт-Петербургского шоссе, прогнившие все трубы, все, они стоят на липочке и решили за счет денег жильцов в том числе покрасить только фасады этих домов. А вот на капитальный ремонт денег нет. И люди возмущаются, что вопреки желанию делают это... Вот, в общем, Потемкинские деревня, которые никому не
2: нужны. Понятно. Потемки, Потемкинские деревни по трассе следования Олимпийского огня. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Но мы сейчас про перекрытие движения говорим. Виталий, пожалуйста. Но
1: факт все равно, ты знаешь, вполне себе такой.
2: Ну вот... О многом свидетельствующий, да. скажем так. Виталий, слушай. Добрый день. Добрый день. Добрый Здравствуйте. День. Да.
3: Сегодня просто мой день. Я дозваниваюсь вам в третий раз. Так. А, значит, я... Год э, принимал участие в строительстве Олимпиады непосредственно, э, на разных объектах работал. Uh-huh. И могу сказать, что очень часто происходит перекрытие дороги от Адлера до Красной Поляны в результате так называемого спецпроезда. А, то есть нашей политики, Ну не будем называть фамилии, не знаю по каким делам, важным ли, но это случается буквально через день, полностью парализуется движение. Все эти самосвалы, простые люди, все стоят несколько часов в жаре, в духоте, ждут несколько там часов этого спецпроезда. Это происходит чуть ли не через день.
1: Угу. Скажите, а вы сейчас имеете отношение к олимпийским стройкам в Сочи? Или все уже?
3: недавно уехал. Совсем? Да.
1: Вот, может быть, у вас там друзья, знакомые остались. Вот ходят сейчас активные слухи, что там начались повальные облавы на мигрантов, их выселяют принудительно, а при этом многим гастарбайтерам не заплатили за работу. Вы что-нибудь слышали об этом?
3: Ну, скажем так, такие вещи есть, но редко.
1: Редко. Ну, хорошо, что редко. Спасибо, успокоили чуть-чуть. Спасибо вам большое. Следующий телефонный звонок. Алексей, Здравствуйте.
2: Максим, здравствуйте. Максим, а, прошу да. прощения.
3: Доброе утро. Угу. Ну, в общем, вот я сегодня решил не рисковать, поскольку так, я посмотрел вчера эту карту перекрытия улиц и стал, остался работать через интернет. Вот, Вообще, это безобразие, конечно. Можно было спокойно провести в субботу и в воскресенье. И тем более, что совершенно непонятно, значит, я посмотрел трасса этого огня 70 километров, по-моему, в Москве, да? При том, что вся Москва с севера на юг 35. Uh-huh. Вот, ребят, ну, в общем, вполне, причем она как-то так криво идет, что вот действительно перекрывается практически весь центр. Я вот в пятницу еле уехал из университета, вот, московского на Воробьевых горах, потому что что-то перекрывали на Ленинском, соответственно, вот весь этот угол, да, от Мосфильмовской до Ленинского, проспект Вернадского, все, вот это все стояло, просто из университета нельзя было выехать. Понимаете, вот, ну, почему нельзя сделать, да, скажем, от Кремля до Внукова просто по Ленинскому проспекту пробежали, и следом за огнем все открылось?
2: Ну, это... Все красиво
3: да. и удобно, да, для всех. Нет, надо вот это сикайся, накося по набережным, по центру, там, ну, кошмар какой-то. Ну, а с
2: другой стороны, какой смысл огонь по Бутову нести? Я, я, конечно, понимаю, может быть, Бутова обижена, вот, но тем не менее. Да, я согласен, пронесли, открыли, пронесли, открыли. Но вот у нас с логистикой не очень хорошо, мы не очень дружим с этим. У нас же, если закрывается, то как формулировка традиционная до окончания мероприятия. Мер, да. 8800-200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Ирин, пожалуйста, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да, слушаем вас. Мы по менталургов живем. Так. Вот. Вы посмотрите, пойдите. Вот до 10 числа это должно быть все по президенту положено как положено, да?
2: Положено Вы как положено. Ну, так. так.
4: Тротуар на том, это, где плитка ложится, вы просто пройдите. Как там плавить
0: ее
2: нет. Вот. Да, ну, простите, мы сейчас, мы сейчас про Олимпи... А вы откуда да. нам звоните? Из какого города? Из Тула. А из Тула. Дело в том, что мы, мы сейчас эстафету олимпийского огня в Москве обсуждаем. обсуждаем. Да, но вы знаете, спасибо за звонок. Вот э, если вы сказали, что положено, как положено, то пусть в Туле нас услышат и примут меры. И переложат, как как Как, переложено. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Господа автомобилисты, ну что, маршруты объезда уже выбрали или нет? Давайте еще один телефонный звонок. Успеем принять. 8 800 200 ровно 9702. Стоит ли ради эстафеты Олимпийского огня мероприятие разовое перекрывать улицы Москвы? Может, потерпим, те, кто передвигается на машинах. Или терпеть больше нет мочи. То одно перекрывают, то другое. Дайте же уже спокойно передвигаться по родному городу. СМС-сообщение принимаем. Короткий номер 2420. В на начале сообщения РКП. Три буквы РКП. Далее тех сообщений. Не забывайте подписываться. Вот по поводу перекрытий хотел бы...
1: Я с- сейчас ни с какими проблемами не столкнулся. А вот когда перекрывали, когда закрывали а, три, э, 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 станции э, на фиолетовой ветке для соединения новых станций, да? Вот когда автобус ходил по Волгоградскому проспекту. Вот тогда я столкнулся с проблемой потому что автобус вроде бы ходил от станции метро до станции метро, но он приходил э, не не к выходу из метро, и не было понятно вообще, где я нахожусь и в какой стране, собственно, выход из метро. У меня не оказалось собой навигатора. Я несколько, собственно, несколько минут искал точку отсчета. В общем, куда Лю- я, где люди я вообще, куда во- люди идти? Люди
2: вокруг тебя ходят. Спроси у людей. Будь ближе к людям и люди к тебе потянутся. Многие из нас знают, где мы находимся и поможет, помогут тебе пойти в ту сторону, в которую тебе необходимо. Мы продолжим. Это программа «Московские окна». В начале следующего часа продолжение эфира. Антон Челышев останется... Людей, Прошу тоже остаться, помочь мне идти в нужную сторону. Оставайтесь с нами, будет интересно.